0: Uns anos atrás, teve um cientista chinês que ele foi lá e meteu um louco e editou o DNA de duas crianças gêmeas e elas nasceram com o DNA editado por CRISPR, né? Uma coisa que ainda está sendo muito estudada, porque não se sabe as consequências, não se sabe muito bem e é a questão ética também, né, de fazer isso. É um salto gigantesco da ovelha ou dos bebês de Provetra, dos começos dos anos 2000, para você editar o código genético das pessoas mesmo. Mas ele foi lá e fez isso e isso, tipo, deixou todo mundo muito assim nos comitês de ética do mundo inteiro Até que o cara foi preso né mas é isso ele tinha tecnologia para fazer isso sim ele conseguia fazer isso sim ele sabe o que vai acontecer não mas ele podia fazer e ele fez então tem essa coisa também de se pensar eu devo fazer isso quais são as consequências disso isso pode retardar um pouco as coisas acontecerem mas aí você tem que ponderar
1: Eu sou o Ivan Mizanzuki, esse é o Conversas Paralelas, e a minha entrevistada de hoje é a escritora, sendo doutora em artes visuais pela Unicamp e mestre em semiótica, pesquisa tendências de comportamento e tecnologia, além de atuar na área de produção de conteúdo em futurologia. Também assina colunas para o site Stab Wall e o Futuro das Coisas. Como autora de ficção científica, publicou contos em diferentes coletâneas e a série Hacking. Lídia Zuin, seja muito bem-vinda a Conversas Paralelas. É Zuin, É Ezuan, como é que você...
0: É ruim mesmo, tá certo.
1: Tá ótimo. Muito legal ter você aqui, porque eu lembro quando eu publiquei o meu primeiro livro de ficção, né? Na verdade, acho que é o único de ficção até o momento que é o Até o Fim da Queda, pela editora Draco. Você era uma das autoras. Que eu lembro que era mais comentadas assim na Draco naquela época, pelas ideias, né? Tudo então. E eu comecei a te acompanhar já naquela época, porque eu fiquei muito fascinado com. Acho que na época você só tinha feito o mestrado ainda, mas eu fiquei muito fascinado com o que você escrevia nas redes sociais e principalmente com as suas playlists no Spotify, assim. Na verdade, eu sempre ficava olhando o que, que a Lídia tá ouvindo, porque eu tô afim de ouvir uns industrial aqui também, alguma coisa assim. Então, assim, eu tenho uma curiosidade gigantesca em torno de você, quer saber como é que você entrou nesse mundo aí de ficção científica? Transumanismo, essa coisa que parece que traz um revival de anos 90 De um jeito mais interessante Então, é que é?
0: Sim, então, é verdade Eu conhecia seu nome de um outro lugar, sem assim, seus podcasts e tudo mais Que eu também te acompanho E aí eu lembrava a tela da Draco Então, muito legal ver que é, tipo, dessa muito época, legal. né? Mas, é, então, meio que aconteceu, assim Tipo, quando eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo Eu nem ligava muito para ficção científica, nem nada só que, na aula de teoria da comunicação, o um professor recomendou né, que a gente lê algumas coisas de ficção científica, tipo Neuromancer do William Gibson. Aí eu fui lá ler na né, biblioteca da faculdade, fui lá e já fiquei apaixonada por cyberpunk e tal, comecei a ler, devorar um monte de livro. E no segundo ano de faculdade, eu fui fazer pesquisa no Centro de Interdisciplinar de Pesquisa aqui na Casper Libre, onde eu me formei, justamente por orientação desse professor, né, o José Eugênio, que foi até meu orientador do TCC. E o tema da minha pesquisa foi o anime Serial Experiments Lane E basicamente, eu estava tentando entender o que que é esse anime, porque o anime tem só 13 episódios, ele é muito confuso muito cheio de referências. E aí foi disso que eu conheci... É um anime de Cyberpunk também, pode ser considerado Cyberpunk. E ele tem muitas dessas referências de tipo, ah, conectar o cérebro à máquina, ou até mesmo fazer a transferência da consciência para a máquina. Então foi aí que comecei a ver umas coisas mais de transumanismo. Mas isso era em 2009, tipo ninguém falava muita coisa sobre isso no Brasil. Eu cheguei a fazer um evento na Casper em 2009, óbvio, 2010, chamando cientistas, de ficção científica, escritores, para falar da relação entre inovação tecnológica e ficção científica mas ficou bastante incipiente, assim, e aí, né porque ninguém falava, ninguém parecia que não ia ter lugar para chegar com isso, eu comecei a estudar música industrial e arte, como se fosse uma área também super, né, <risos> que as pessoas valorizam, então, enfim, migrei para essa área, que até você conhece as playlists, né, e enfim, só que aí, com o tempo, também, eu só voltei a pesquisar esse tipo de assunto quando eu fui fazer doutorado, porque teve esse gap, justamente, entre a minha pesquisa de iniciação científica e até voltando no doutorado, porque não se falava sobre essas coisas. Mas aí eu costumo dizer que teve esse ponto de virada, que quando Facebook comprou a óculos, todo mundo começou a falar de realidade virtual. E começou um boom também de falar sobre estudos do futuro, futurismo, singularity university várias silício bombando e tal. Então, era um momento de retornar a falar dessas tecnologias. Só que eu sempre tive uma perspectiva mais teórica, né? Então, eu trouxe mais esse lado de pensar, tipo, as aplicações com relação à tecnologia e ser humano. Trouxe muito isso do transhumanismo de um ponto de vista artístico também, já trazendo também essa minha experiência nas artes visuais e também com ficção científica. Mas foi basicamente isso, assim. E é muito interessante como, durante a minha trajetória de pesquisadora, a minha ideia de transhumanismo também mudou bastante, sabe? Isso é uma coisa. Até que eu fui avaliar um trabalho de um cara que estava fazendo sobre o transhumanismo, eu me envi muito nele, porque quando eu descobri, eu achava, nossa, que incrível e tal, e hoje, depois de velha, depois de doutora, eu tão calma, trichão ainda, sabe? Então, é...
1: É legal. E é doido, porque assim, eu super adoraria fazer um papo com você extremamente cabeçudo, que ia afastar todos os nossos ouvintes, sabe, do tipo assim... História
0: <risos> da minha vida. É,
1: que é do tipo assim, vamos meter pau no Pierre Levy, vamos falar sobre Dona Harrow, sabe, uns autores assim que eu já trombei por aí na academia, né, que eu acho que falam bastante com isso, de uma maneira, às vezes, muito encantada com qualquer ideia de avanço tecnológico e, e outras vezes muito mais críticas. Ainda mais você com mestrado em semiótica, que é uma área super cabeçuda também, assim, né? Só por curiosidade, você foi pra piercing em semiótica ou...? Não,
0: eu fui pra área de cultura, com os autores mais, tipo, da vertente alemã. Aí eu trabalhei bastante com Fusser, com Bistrina, Jolie Lottmann, então era mais cultura mesmo.
1: Você não é dos psicóticos então, que a gente chama? Não, né? não. Tá, porque daí eu também, eu, eu gostava muito de semiótica pierciana, daí comecei a gostar das francesas, daí de conhecer Bakhtin, joguei tudo fora, sabe? Então, uhum. que eu também fui para o estudo da cultura, mas assim, a gente não vai fazer isso para a felicidade do ouvinte, tá? Apesar que eu amo tudo isso também, mas porque justamente eu acho que seria legal a gente partir desses. todo o teu estudo, né? E todas as suas referências, para a gente fazer perguntas muito simples, para discutir para leigos, né? E para você poder dar alguns toques para gente. Então, assim, de cara, eu acho que eu já. né, Eu, como um adolescente, quando adolescente, adorava ler ficção científica, e eu lendo muito, eu lembro muito, assim, de ler 2001, a Odisseia Final. Porque quem não sabe, né? Todo mundo sabe só do filme do Kubrick. Mas o filme do Kubrick, 2001, sair no espaço, ele foi feito em conjunto com o Arthur Clarke, né? o autor de ficção científica, que hoje em dia eu já acho chato pra cacete, mas é na época, como adolescente, eu achava incrível. O Kubrick fez o filme, o Clark foi escrevendo o livro, e quando o Clark publicou 2001, depois ele publicou ainda 2010, que virou filme também, mas o pessoal não lembra, porque não foi o Kubrick que fez, e na minha cabeça, quando eu vi como adolescente, eu tinha adorado, mas hoje em dia eu não sei se é bom ainda, daí 2010, o ano em que faremos contato, daí 2061... E tem também daí o final, que é 3001, onde você é final. Eu li esse livro, 3001, onde você é final, quando eu tinha, acho que uns 15, 16 anos, eu fiquei encantadíssimo, assim, com uma ideia que o Clark já tinha usado em outros livros, que era a de fazer uma torre gigantesca que fosse até a estratosfera, e daí teria elevadores super rápidos, e daí lá do último andar sairiam as naves, né? Ou seja, você não teria mais que ter... Propulsão e gastar muito combustível para fazer as naves subirem, as naves já estariam lá em cima, então ela só, tipo, soltaria assim mais fácil. E eu fiquei dizendo, cara, isso aqui é. Incrível, e não sei o que, o dia que tivemos materiais para produzir alguma coisa que não dobre sobre o próprio peso e fazer todos desse tamanho, trará. daí eu lembro de ter visto um ou outro artigo científico já discutindo possibilidades disso, mas daí baseado em outros livros do Clark, que ele usava esse conceito de torre de forma anterior, né? O 3001. então eu sempre fiquei fascinado com essa ideia de tipo, caraca, os escritores de ficção científica podem se divertir contando histórias e ainda fazer apostas que no futuro alguém vai falar, porra, tá aí o cara que acertou como ia ser. Né, tem aquela famosa entrevista do imóvel falando sobre o que seria internet e tudo, né? E o entrevistador nem entendendo. Então, assim, tirando esses exemplos, né, mais famosinhos, assim, como é que você enxerga como a ficção científica pode ajudar e guiar o futuro da tecnologia? Pro bem e pro mal, tá? Eu acho que seria legal você falar primeiro essa parte assim, super positiva da tecnologia. <risos> Começou com o Cyberpunk, eu imagino que você tem uma visão muito mais pessimista, o que é ótimo também, né? <risos> <risos>
0: ah, então, essa entrevista que você falou da internet, na verdade, do Clark também. É, o Clark falando isso dos anos 70 como seria a internet dos anos 2000, por causa do filme 2001 mesmo, né? E é muito interessante porque ele é um puta exemplo bom para falar dessa relação entre autor de ficção científica e desenvolvimento tecnológico, porque ele também era cientista, né? Ele era físico e matemático. E aí, ele também pesquisava, né? Desenvolvia tecnologias ao mesmo tempo que ele escrevia ficção. Ele foi um dos responsáveis por fazer a tecnologia dos satélites, né? Sim, bem lembrado. E, é, então. Então, ele sempre teve esse contato com o desenvolvimento tecnológico. Nunca foi uma coisa que ele, tipo, lia como, sei lá, um fã amador, mas ele era realmente um cientista. E por conta disso, também, ele era chamado até para governos para escrever cenários de né? O governo americano chega a contratar ele para escrever como se fosse um conto de como seria se tivesse realmente contato com alienígena, sabe? Então, o Clark é um super exemplo bom, assim, mas o Asimov também, quando a gente pega, por exemplo, as leis da robótica e como elas realmente influenciaram a se pensar a ética da inteligência artificial e da robótica. Mas a questão é que, tipo, o autor de ficção científica não necessariamente, né, começa a escrever alguma coisa pensando. Ah, eu vou prever isso e tal. Não, ninguém, em primeiro lugar, ninguém consegue prever nada. Desculpa as crenças dos ouvintes, mas pô, não existe previsão. E tem até um livro muito bom sobre isso, do um historiador francês que se chama Georges Minois, que me fala da história do futuro, né? E como ao longo da história da humanidade, a gente sempre tentou adivinhar o futuro, desde os oráculos de Delfos até astrologia, necromancia, não sei o quê, até chegar no século XX, que começou a ter uma formalização maior dos estudos do futuro. Conectando também com a ficção científica, porque autores lá do começo, como Júlio Verne e Steve Wells, eles falavam muito também sobre esses desenvolvimentos tecnológicos do ponto de vista mais científico. Tanto que né, o submarino lá apareceu na ficção do Júlio Verne antes mesmo de ser desenvolvido, mas influenciou. Mas eu costumo dizer que é uma assim, não dá para dizer que uma coisa influencia a outra, é uma via de mão dupla, sabe? As duas coisas influenciam. Em 2001, um exemplo é muito interessante, porque um escritor de ficção científica foi trabalhando junto com físicos e engenheiros para desenvolver os próprios e as coisas do filme no do público. mesma coisa Minority Report, também, que é uma adaptação do filme PD, do cinema. Foram registradas mais de 100 patentes de tecnologias que foram inventadas para o filme. Tipo, na verdade, não eram funcionais, mas eram ideias né, de tecnologias. Então, em alguns exemplos que as coisas caminham juntas. Mas, por outro lado, também a ficção científica ela nasceu como um gênero, como o romance Frankenstein da Mary Shelley, que na verdade, era mais um destobramento do romance gótico, né, na época 1818. Só que é interessante ver como a ficção científica ela se desenvolveu enquanto gênero num momento de mudanças né da sociedade. Foi o um momento em que estava rolando a primeira revolução industrial na Inglaterra, o Marshall estava lá. né E aí, quando ela conta a história do monstro de Frankenstein, ela basicamente está contando a história dos perigos e dos desafios, né, de quando o homem usa ciência e tecnologia, para descobrir ou conseguir fazer outras coisas, até brincar de tê digamos assim, Então, uma metáfora do cientista maluco que ficou muito presente na ficção científica, né? Então, o que acontecia no começo com a Mary era tentar entender o momento presente e fazer meio que uma caixa no sabe? Tipo, contar uma história, ó, oh, toma cuidado, vem sabendo o que você tá fazendo, mas não com de uma forma conservadora. No século XX daí... Os autores eles já eram mais cientistas, as que trabalhavam com desenvolvimento tecnológico, eles eram mais otimistas geralmente, né? Como foi o caso do Asimov e do Quark. Então eles traziam muito desse conhecimento científico para a obra deles. Quando teve lá virada dos anos 60, depois K. Dick 70, cyberpunk, aí que começou a ficar mais pessimista, por conta também dos acontecimentos que estavam rolando naquele momento, claro, pós Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria ali começando, a globalização também acelerando. E as tecnologias cibernéticas se desenvolvendo. Então, a ficção científica ela é muito um reflexo do presente, assim, sabe? Ela não é exatamente do futuro, mas é você pegar o presente e meio que extrapolar para se pensar os próximos passos. E aí, é o interessante é que a ficção científica, durante todas essas últimas décadas, assim, ela foi apropriada por Hollywood, no sentido de fazer muitos títulos que são de dar medo, assim, digamos, né? Então, tipo, Estranho Novo Futuro. O mesmo Matrix, eu adoro Matrix, mas ele tem essa lógica de tipo, ah, que medo, as máquinas vão se voltar contra a gente e tal. E se você conversa com um engenheiro, alguém que trabalha com robótica, inteligência artificial, ou falar que tipo, é totalmente cientificamente não plausível, sabe? Só que a indústria Hollywoodiana aprendeu né? que essa forma de que dá medo vende, engaja as pessoas. Então, não necessariamente precisa ser cientificamente plausível, e não que toda ficção científica precise ser cientificamente correta. Mas aí aponta para esse lado de instigar mesmo as pessoas para engajar, vender e assim por diante. E hoje em dia a gente está vendo uma retomada da ficção científica com outros gêneros. Na verdade o afrofuturismo não é de agora, dos anos 90, né? mas o afrofuturismo está trazendo isso. O solar punk também está trazendo isso como pensar um futuro... De tecnologia, mas também de natureza. Então, alguns autores estão propondo essa coisa de contar histórias mais positivas para se pensar futuros positivos. Mas eu sou do turma, né, quando está falando do cyberpunk, e apesar de estar tá lendo solar punk algumas coletâneas bem legais da Ásia, assim, eu não gosto de histórias positivas, de histórias tipo, ah, vai dar tudo certo, viu? tipo, sim, você vai salvar a gente, ou, sei lá, um herói vai salvar a gente. Eu não gosto disso. E eu sigo muito mais uma perspectiva de um um filósofo alemão chamado Hans Jonas, ele falava sobre o princípio da responsabilidade, e ele falava também da futurologia como uma crítica, na verdade. Então, ele sugeria que quando você começa a pensar cenários muito positivos, você está cooptando com o status quo. Você não está repensando ou tipo, tentando ver o que pode ser melhorado, o que pode ser evitado. Para ele, futurologia, pensar o futuro, pensar no desenvolvimento tecnológico e científico. É você ter esse princípio de responsabilidade sobre as coisas que você vai levar a acontecer, sabe? Então, pensar criticamente, não somente a pensar, ah, vai dar tudo errado. Não, nenhum extremo é bom. Nem pensar que vai tudo dar errado e tudo vai dar certo. Você tem que ter uma visão crítica e de responsabilidade mesmo do seu papel e dos outros agentes que estão aí fazendo o futuro no presente, né? Tem um manifesto da Protopia, também Protopia Future, que foi lançado pela Mônica Bielskite e outros também colegas dela, que falam justamente disso, repensar essas ideias de futuro de forma mais inclusiva mais diversa. Então, e todos esses movimentos aconteceram ao mesmo
1: tempo. Eu acho legal essa explanação que você deu, porque ela vai no ponto central de uma coisa que eu, como adolescente fã de ficção científica, não conseguia ver até muito pouco tempo atrás que é de como, assim, esses grandes autores, Asimov e Clark, que são chamados né, como grandes autores, assim, da ficção científica, tudo. Eu já falei isso muito no Anticast, no podcast anterior, né? Só que como eles tinham uma... Falha grave, assim, por exemplo, lidar com figuras femininas, né? Histórias de abusos, assédios, os dois são grandes, as personagens femininas deles são sempre... A grande maioria é muito caricata, né? O Asimov vai ter uma grande personagem mulher, mas, assim, a grande maioria, elas são totalmente, assim, suporte para outros protagonistas homens, né? E daí, quando eu percebi isso, começou a me incomodar muito como, por mais que o Asimov, que é considerado o cara, assim, mais escritor, né... Mais filósofo, e como no fim das contas os dois, por mais brilhantes que fossem nos seus ofícios, eles tinham visões bastante limitadas, como sendo homens, né, brancos, heterossexuais, etc, etc, uhum. e não se enxergavam assim, eu acho que isso é a coisa mais incrível de tudo, né? Era
0: normal, o normal era ser isso,
1: né? Esse era o normal, esse era o padrão, e esse é o homem culto, esse é o inteligente, esse é o cara que tá apontando o futuro, e você cita o afrofuturismo, e isso me deixa muito feliz também quando eu descobri, assim como também descobri outras linhas, como o próprio New Year, que foi um subgênero de ficção científica que eu me apaixonei quando eu descobri, justamente porque começa a colocar em xeque muitas dessas noções preconcebidas historicamente na ficção científica e que ignora por exemplo sua origem com a Mary Shelley né?
0: uhum.
1: porque daí quando a gente elimina um componente crítico e político da ficção científica, como muitos desses autores acabam fazendo, conscientemente ou não, a gente elimina a questão de, tipo, ó, alguém está produzindo essa tecnologia, né? Eu lembro que tem textos do Clark, assim, acho que é o próprio fim da infância, né? Um dos livros mais famosos dele, assim, vem uma raça alienígena a Terra e daí a Terra torna-se uma grande federação, né? Graças a essa tecnologia que veio de fora e que no fim da conta depois eles tinham outros planos. É uma história de colonialismo que eu acho que o Clark não não se via como um cristo <risos> do colonialismo, sabe? E, assim, essa ideia de que um dia vai ter um presidente da Terra, ele falava isso em algumas coisas. E, hoje em dia, eu acho que são coisas... É uma visão tão rasa política, mas que está tão forte na ficção científica, né? Que é da própria questão de neutralidade da tecnologia, né? Que Se alguém está desenvolvendo alguma tecnologia, existem interesses por trás dela. Isso é uma coisa que, no meu doutorado, a gente discutia muito, né? Até quanto que a tecnologia é neutra? A tecnologia pode ser neutra Então eu vou te colocar numa situação aqui que é o que você citou antes que depois começaram a falar sobre realidade virtual, o seu trabalho começou a ser um pouco mais procurado, né? E as suas ideias também. E em futurologia eu sei também que se lida muito com isso. Só que ao mesmo tempo o dinheiro está vindo de alguma empresa que quer algum retorno, né? Tipo, realidade virtual pode ser uma coisa maravilhosa, por exemplo, para ajudar na medicina, mas daí a gente fica pensando, tá, mas quem que vai ter acesso a isso, né? Então, assim, acho que a pergunta que eu te faço é quem que hoje em dia está investindo em futurologia aqui, já me parece uma coisa cara só pelo nome, né? O que que é a futurologia, quem que está investindo e o que que se busca, né? Dentro desse contexto um pouco mais crítico que a gente está olhando.
0: Então, quando a gente fala de futurologia, ou mais especificamente estudos dos futuros, né? até menciona a de falar no português, mas no inglês é futures Studies no plural, mas ela basicamente é como se fosse uma tentativa de formar uma disciplina para se estudar cenários futuros. Então, não é prever futuro, mas se pensar estrategicamente como chegar em determinado lugar que a gente quer chegar ou evitar o que a gente quer vivenciar. A Futurologia ela foi proposta como termo e conceito nos anos 40 por um institutor alemão chamado Hospital Flashtheim, mas depois o Alvin Toffer lançou um livro dos anos 60, que é o Future Shock*, trazendo também essas ideias. E a partir daí começou a se desenvolver essas ideias de estudos do futuro, começou a se formar a Federação de Estudos do Futuro nos Estados Unidos, as escolas que foram fundando tipo, o Instituto para the Future, depois o University, Começou toda aquela questão de incorporação né, nos Estados Unidos, que foi, a gente viu grandes desenvolvimentos tecnológicos, mas também formação de grandes empresas de tecnologia que estão aí até hoje. Microsoft, Apple, agora Google também, Facebook e assim por diante. Então, eu pessoal está comentando, ah, estamos fazendo um negócio nos anos 90, né? porque nos anos 90 as pessoas ainda eram bem, como eu dizer, ingênuas, mas elas eram bem animadas, assim, elas achavam que ia ser maravilhoso. tipo Se você pegava uma revista Wired, dos anos 90, você ia ver o Kevin Kelly falando que ele acreditava que a internet a gente ia ser um lugar de transcendência, que a gente ia virar anjos na internet, sabe? Então, tinha uma coisa assim muito utópica mesmo em relação às tecnologias. Mas o que a gente viu acontecer da virada para o século 21 é que, na verdade, essas tecnologias que tinham tanto potencial, seja né, para medicina ou mesmo para umas coisas mais transcendentes, assim que sejam, acabou virando uma coisa bem mais comercial. É uma coisa de fazer plataforma, rede social, que vai minerar seus dados para vender informação para virar publicidade. E tem alguns autores que chamam isso de virada californiana, que são as ideias de que antes, essas ideias maiores, né, digamos, de um bem coletivo foram cooptadas pelo capitalismo ou pelo neoliberalismo e transformadas em estratégia de negócio, na verdade? Então, o que acontece nos estudos do futuro é que você tem pessoal que está estudando mais criticamente, filosoficamente, como é o caso do Nick Boston, por exemplo, que é um filósofo sueco na Universidade de Oxford. Ele escreveu muito sobre o Manifesto Transhumanista também, ele falava que imaginava nos anos 90, assim, começo dos anos 2000, ele imaginava que o transhumanismo era uma coisa universalista, todo mundo ia ter direito a isso. Já hoje em dia ele vê, não, não é bem assim, porque é caro, tem elite, né? tem umas coisas mais complicadas aí na equação. Então, ele traz umas reflexões, inclusive a teoria da simulação, né? que a gente está vivendo num simulado, que foi ele que propôs o Willemann, que ficou loucaço com isso. Mas também tem o pessoal de dinheiros, né? como é o caso do Peter Diamandis Mendes, do Ray Kurzweil. Ray Kurzweil, na verdade, ele foi um dos caras que trouxe muito forte assim, o transhumanismo no começo dos anos 2000. Né? Uma singularidade está próxima ao livro dele. E o outro, a era das máquinas espirituais. Eu tinha muita essa coisa religiosa também, né? Dessa utopia que tinha nos anos 90. Mas eles fundaram os dois, Peter Diamond e o Raker BioSingularity University, que nada mais é uma escola de cursos de, sei lá, 20 mil dólares para você aprender a ser o líder do futuro e, sei lá. bem tipo negócios, assim, né? Pensando em tecnologias emergentes para você estar tá ligado e conseguir fazer a sua empresa continuar relevante, vendendo, lucrando para o resto do futuro. Então tem esses lados, sabe? E não necessariamente é uma coisa cara, depende da pessoa que você vai contratar. Tem as estrelas que realmente você vai tipo, pedir uma palestra de uma hora e custa tipo, sei lá, 100 mil, sabe, reais. Ou tipo, nem fala, sabe? A agenda vai fechando um ano antes. Mas também tem projetos que são menores, tipo, você fazer pesquisa de levantamento de mapeamento de tecnologias emergentes, comportamento do consumidor e tal, essas são coisas que já são mais populares, assim, até porque já isso já é bastante usado pela publicidade, né, então, aí você dá só uma melhoradinha, assim, ou uma ajeitadinha para colocar essa parte tecnológica e aí vira uma coisa mais de futurologia ou de futuro.
1: É, é que quando eu digo que parece uma coisa cara, é mais até de imaginar que, tipo, cara, obviamente, eu tô sempre falando de Brasil, partindo do Brasil, né? Com tantas dificuldades que nós temos, se a gente tem alguém que tá conseguindo pensar o futuro <risos> sem estar desesperado, tá? a gente tá muito bem. Assim, então me parece uma coisa de países um pouco mais desenvolvidos. Apesar que eu também acho que o é importante é a fala aí pra justamente desmistificar um pouco isso, né? Não me parece ser uma coisa, então, tanto assim de desenvolvimento tipo, quais são as tecnologias do futuro e quais são as suas consequências que vão contei e tem alguém sentado num quadro filosofando sobre isso. Me parece também uma questão de você... Não, olha, a gente vai fazer uma comunicação aqui com o pessoal, por exemplo, e daqui a algum tempo a gente precisa atingir isso cada vez mais e as ferramentas que a gente tem para entender o público estão mudando a cada tempo também. A futurologia pode entrar numa área um pouco menos especulativa tecnologicamente, nesse sentido?
0: Não, com certeza. Não Só pode como deve, né? Em 2020, a Unesco lançou um evento e também no manifesto falando sobre future literacy, que seria uma alfabetização de futuros. Uma coisa que é para ser levada para as escolas, para todo mundo. que tipo É um direito básico das pessoas poderem ter o direito a pensar o futuro e ter conhecimento das tecnologias que estão rolando, dos acontecimentos. né Isso que você falou de ah, é difícil pensar, por exemplo, para posto brasileiro. Tipo, você não sabe nem como você vai terminar a semana, mas você vai querer pensar sobre o futuro. Não é tão fácil assim... Mas, ao mesmo tempo, isso é uma fala que pode ser também bastante marginalizante, digamos assim, porque se você não pensar o seu futuro, você que está marginalizado, os outros vão pensar para você. E aí você vai continuar atando nesse mesmo lugar, prejudicado, sabe? Então, eu vejo cada vez mais também minorias quantitativas, ou minorias representativas, ou pensando justamente esses outros futuros e outras possibilidades, na verdade, hackeando, né, tecnologias, se apropriando de tecnologias para poder mudar e fazer com que eles consigam ter papel, para terem presença para mudar esse futuro, né, a dona Harrell, esse é o Paulo dela, né, mas ela fala muito disso justamente, né, o cyborg, como aquela pessoa que vai pegar a tecnologia mainstream, digamos assim, e fazer uma gambiarra, gambiarra é uma palavra também que reflete muito isso do Brasil, do nosso comportamento em relação às tecnologias mainstream, para fazer uma coisa que funcione para gente. É que é uma coisa muito de nicho, né? Você só vê, quando você estuda uma coisa, você começa a ver em tudo. Sei lá, vamos supor que eu sou especializada é em sapo vamos ver em tudo, sabe? Então, é, você <risos> começa a ver melhor as coisas na cultura. Eu sempre passo as minhas aulas, assim, com um clipe muito bom, que é um curto, na verdade, do Criolo, que é duas de cinco e ciência, que é um curto de ficção científica. Se passa na periferia acho que de São Paulo, e tipo, tem toda uma estética cyberpunk também mais adapta todas essas tecnologias para o contexto brasileiro, sabe? Então, o que está acontecendo agora é que a ficção científica e também grupos de representativos né, que estão levando tecnologia, por exemplo, no Rio de Janeiro tem o Lab, o Petalab, Programaria, todas essas iniciativas que são voltadas para mulheres, para pessoas negras e tudo mais, estão trazendo esse outro olhar também, levando tecnologia para a periferia para ser utilizada de outra forma. Né? A Gato Mídia também faz isso. Então, eu entendo essa preocupação de, tipo, ah, eu não sei nem como eu vou terminar, mas como eu vou pensar o futuro, né? Mas, é, na verdade, é você só continuar reproduzindo essa coisa de deixarem te oprimir mesmo. E cada vez mais profissionais e iniciativas estão levando esse tipo de conhecimento para quem de repente tu consegue pensar o futuro por conta das emergências do presente, né? É uma responsabilidade social mesmo de quem trabalha com o futuro, de falar com essas pessoas, de ir para as escolas, de ter uma linguagem mais acessível mesmo, né? Você até comentou isso, e não é nem por uma questão de tipo... Ah, senão o povo não vai gostar, né? Mas, tipo, não vai nem pegar, não vai nem, nem ressoar para a pessoa. Então, a gente tem que pegar coisas que fazem sentido para ela, para dar ela a pensar muito mais além, né? É uma responsabilidade social do futurista. Nem sempre a pessoa está nessa pegada, está numa vibe mais business mesmo, mais acadêmica. Mas é uma coisa importante que a própria Unesco reconheceu recentemente.
1: E é legal você falar isso porque isso é uma, no meu doutorado, né? O programa que eu estava era programa de tecnologia, né? E apesar do nome, ele era muito de ciências humanas para a gente estudar a tecnologia como fenômeno humano e dentro de várias vertentes. A minha foi de estudos culturais. E eu lembro, eu entrei no doutorado, era 2011. E daí a gente tem que colocar um pouco de contexto aqui para os ouvintes, principalmente mais jovens, que assim, 11 anos atrás, (risos) smartphone era um negócio que era de uma... Cara, pouquíssimas pessoas tinham. Era um negócio muito caro, os mais baratos eram muito, muito ruins, então assim, o que tinha era iPhone mesmo, que era bom, o resto eu tava tentando navegar, Android ainda era muito pouco confiável, acredita em mim porque eu tive um Android nessa época eu não conseguia atender ligações, porque ele travava quando alguém ligava, simplesmente e eu lembro muito de ter essas discussões no doutorado que para mim foi muito chocante, coisas assim do tipo, aprender a noção de que a tecnologia ela é feita com uma programação, né, então por exemplo eu lembro de um texto que a gente leu no doutorado que era incrível Nível, assim, que dizia, olha, teve uma época por exemplo, que na França na década de 80, cara, eu vou inventar um monte de coisa que eu não lembro exatamente como é que era, mas era alguma coisa assim na França, na década de 80, criaram um sistema de telefones em que você ligava para pedir informações e uma pessoa conversava com a outra, e essa era a ideia, de você meio que criar uma rede social de telefones na época ninguém falava de rede social, provavelmente mas na época você fazia uma rede social e de serviços por telefone em que você conversava com o outro e tal no fim das contas, era para ajudar pessoas, tipo, Google achar prestador de serviço, qualquer coisa assim. No fim das contas, aquilo lá virou um grande sucesso, era um serviço público, mas virou um grande sucesso para telesexo, ou seja, era um exemplo que se usava em sala de aula para mostrar, olha, havia uma programação naquilo, as pessoas pensaram naquilo para ser uma forma, teve um monte de gente que ganhou uma grana para pensar naquilo de uma forma, para fazer um puta serviço, veio o usuário e modificou tudo para a gente ver como a tecnologia, por mais que ela às vezes tenta ser determinante sobre o seu uso final, o usuário chega e ele inventa, ele reinventa, ressignifica, né, então as Coisas não são tão emissor-receptor como a gente imaginava. O receptor, a interpretação do receptor também muda muito, né? E ali, para mim, foi um choque muito grande de dizer, caraca, tipo, o leitor do livro, ele não é parte passiva, né? O usuário da tecnologia, ele não é passivo. Ele é extremamente ativo, ele é ressignificante. E quando a gente fala de países com diferenças sociais muito grandes, como aqui no Brasil, a gente vai ver que as camadas menos privilegiadas, elas vão ter sempre essa intenção, intenção de tentar ascender socialmente via uso de tecnologia, é uma das maneiras, né, e daí eu lembro duas coisas que me marcaram nessa época dessas leituras, tudo que daí passa um, dois anos, os telefones vão ficando cada vez melhores, vão ficando cada vez mais baratos, então a gente chega em 2013, 2014, lança um filme que o pessoal criticou muito e eu gosto, apesar de não achar uma grande obra, assim e tal, mas aqui é que o pessoal tinha muita expectativa, que é do Neil Blomkamp, o Elysium, né,
0: ah, eu amo, eu
1: adoro, é muito bom. É, mas você lembra como foi criticado esse filme? Eu achei tão injusto, assim, porque eu acho que esperavam uma grande, sei lá... Ah, é sempre alguma. assim. É. O hype train é sempre assim. É... E eu adorei Elysium, principalmente porque era essa ideia, né? De que os mais ricos viviam em uma estação espacial, daí tinham os mais pobres vivendo aqui na Terra. Eu lembro que tinha uma questão de, tipo assim, alguém precisava levar uma pessoa pobre lá para a estação para ela ter um tratamento médico. Era um lance assim. Por cima, tá? Que eu tô, tô lembrando aqui de cabeça. Era a
0: criança filha da Alice
1: Braga, né? A é criança da filha que tava lá no... Eu lembro que tinha o Wagner Moura, é, tá? era foda, tá? Era então, foda. E daí eu lembro de estar tá olhando e dizendo assim, cara, olha que visão de futuro incrível, né? Do tipo, isso se passa no século 22 e a tecnologia está tão avançada e se gerou tanto lixo dela que o lixo foi absorvido pelas pessoas pobres que moram na Terra ainda e elas conseguem ressignificar, reutilizar esse lixo para poder transformar em máquinas e naves que vão tentar hackear e tentar invadir a propriedade dos ricos que moram no espaço, né? E essa ideia do tipo, sabe, você ter um cara que mora numa favela e ele é um puta programador, E ele usa daquilo para ajudar a comunidade dele. E eu começava a ver isso com uma grande possibilidade. Eu acho que isso vai acontecer. É questão de a gente ter acesso e barateamento da tecnologia mesmo. Daí a segunda coisa que me aconteceu nessa época que me marcou muito, então foi os textos que eu estava lendo no doutorado, esse filme. Daí eu lembro de eu estar indo para dar aula e eu passo perto de uma favela que tem aqui em Curitiba e tá um menino que é, morava ali na, naquela comunidade morava aqui na periferia e ele estava andando com uma bicicleta assim super caindo aos pedaços tal rebaixada, assim, mas assim, dava pra ver que já tava bem usada, e ele andando e mexendo no celular, né, mexendo num smartphone, vendo internet, sei lá, qualquer coisa, assim, eu diz assim, caraca, isso daí é o Elysium, tá ligado? Tipo, e entenda, hoje em dia é normal você ver um jovem de periferia com um celular bem ou ruim, não, não importa, tá? Mas isso, 10 anos atrás, pra mim, foi muito chocante, tipo assim, caraca, isso aqui está chegando. E o smartphone foi uma revolução tão grande nesse sentido, que também deu acesso à internet pra um monte de pessoas que não tinha, né, via... 3G, enfim, ou 4G. Na própria pandemia, quem conseguiu ver aulas durante o período das escolas fechadas foi geralmente pelo celular, não foi para o computador. Inclusive, cada vez menos pessoas têm computador em casa. Assim, tem muita gente que tem só o celular. Então, nesse ponto, eu ficava muito interessado em ver, ok, o que, que vai acontecer a partir de agora, quando a gente vai ter pessoas que sempre foram colocadas para fora desse sistema, entrando nesse sistema, utilizando as tecnologias e disputando esses espaços que sempre foram muito elitizados. E daí a gente vê atitudes incríveis como da Andresas Delgado lá fazendo o Perifacom, o quebra deve que é uma galera também que era, como eles dizem, que era um da Quebrada e são desenvolvedores, e com ideias cada vez mais interessantes. Daí veio o futurismo né? Daí veio, logo em seguida, a Pantera Negra, que daí jogou o hype lá pra cima. Então eu fico muito empolgado em ver como que essas discussões vão vir daqui pra frente com outras vozes. Imagino que a tua empolgação é muito parecida. Só que daí tem o um ponto, Lídia, que entra no tal do transumanismo, que é um outro tema que você lida. Tem um um texto polêmico aí, sem citar nomes tá? mas tem um texto polêmico que circulou um tempo atrás falando sobre como seria interessante abrir a possibilidade de venda de órgãos, né, para que quem não tem muito dinheiro, por exemplo poderia vender um rim e daí pagar umas contas, que eu sempre achei um absurdo você imaginar isso, do tipo, se a pessoa não tá conseguindo pagar conta, ela não tem que vender um rim ela tem que ter um emprego, ela tem que ter condições sabe, não é assim que funciona porque é claro que isso aí vai sempre desfavorecer os mais pobres né? então quando a gente começa a colocar o corpo na jogada, né? e principalmente quando a gente começa a pensar em coisas muito black mirror, assim, disso eu sempre fico pensando como que isso vai chegar nessas pessoas como que isso vai ser absorvido para essas pessoas se as pessoas estão sendo ouvidas se elas vão ser inseridas, então assim, eu já queria te perguntar, o que é o transumanismo, como é que ele está sendo debatido o hoje e como é que a gente pensa nessa perspectiva de classes sociais, né? Até que ponto que a gente não está criando uma armadilha para que pessoas mais pobres não tenham acesso ou sejam mais exploradas nesse capitalismo tardio aí que a gente está vivendo em que tem que desconfiar de tudo.
0: Antes de responder, eu só queria, você comentou da Andresa, né? Eu queria também, recomendar, eu sempre recomendo, mas quem não viu ainda, tem o TEDx da Monique Evelyn, que ela fala do Vale do Silício e Vale do Silêncio. É incrível para falar justamente dessa questão, né? de achar que ah, não tem inovação no Brasil, não tem tecnologia, porque, na verdade, o nosso referencial é só o que está acontecendo no Vale do Silício. E aqui, é tipo, não é que a gente está em silêncio, mas sim que a gente está sendo silenciado. Então, é uma questão de repensar o que que é desenvolvimento tecnologia, de tecnologia e como as coisas podem, tiradas do contexto, você vê também acontecendo. Só talvez não vai ser igual lá no Vale do Silício, vai ser de uma outra forma. Ela é da Bahia, né? ela fala que... Salvador está virando o bairro do Dendê, por exemplo. Mas talvez é o caso de nem ser vale de alguma coisa, pensar um outro nome, sabe? E realmente separar. Mas aí, pegando a parte do transhumanismo, não, é muito doido. Eu não vi esse texto, não sei se é uma benção ou uma, uma maldição. Não ter
1: visto esse texto, <risos>
0: mas é basicamente o enredo de Ripple Man, né? Lá do, do filme do Jude Locke, que é uhum. o futuro em que as pessoas têm essas falências de órgãos, né? E aí elas são obrigadas a comprar órgãos novos, só que só se conseguirem pagar a prestação, daí vai um ripple lá e simplesmente pega o órgão de volta se você morrer, se você viver, o problema é seu sabe? E é muito bizarro isso porque na verdade você não precisa nem pensar muito em futuro, porque esse tipo de comércio e exploração de corpos já vem desde muito tempo, desde a escravidão acho que uma mulher negra poderia falar muito mais propriedade do que eu aqui, o que é isso? De você ter o seu corpo comercializado e tido como produto, não precisa ser vender órgão é vender o seu corpo para sexo ou para qualquer pra força de trabalho, para quem é mais marxista já pode pensar por esse lado também, então as mulheres e esses grupos marginalizados já passam por isso sem precisar ter que doar órgão, sabe? Esses dias saiu notícia que o Elon Musk teve uma nova filha né com a Grimes, só que foi com barriga de aluguel, né, que falte que é uhum. português. E eu fiquei pensando, putz, quanto será que ela pagou Quem será que está fazendo isso? Né? Bizarro, porque literalmente está vendendo o corpo para ter o filho, para engravidar e depois para ir para uma outra pessoa. Você está terceirizando isso. né Então, isso já acontece. Não vai precisar chegar no futuro de transhumanismo qualquer coisa desse sentido, já acontece. Tem uma autora que eu gosto muito, uma mexicana, que chama Sayak Valencia, que ela tem um livro que chama Capitalismo Gore. E ela fala justamente isso. Ela faz uma comparação entre o capitalismo e a maneira como o narcotráfico funciona. Como ambos os sistemas tratam o corpo como algo descartável. Quando você entra no narcotráfico, é uma forma de você sair da sua marginalização para conseguir ter dinheiro e aí ter status. Só que para isso você põe o seu corpo e sua vida em jogo quando você tá falando do capitalismo, você também está vendendo seu corpo, sua força, a sua vida, para poder ter dinheiro, e de repente ter um, um status social, ou ser reconhecido como uma pessoa, né? realmente por conta do quanto você tem de dinheiro e consegue consumir. No transumanismo, só para contextualizar o que, que seria isso, é um movimento filosófico que pensa justamente no uso da ciência e da tecnologia para desenvolver ainda mais o corpo humano. Então, tem vários ramos, assim. Tem ramos que pensam, por exemplo, em você colocar implantes, membros biônicos para amplificar sua força, ou então usar certos tipos de substâncias para aumentar a sua capacidade cognitiva. Tem vertentes que falam, já que, por exemplo, pessoas trans que estão usando hormônio para modificar o próprio corpo e tudo mais, já seriam trans de certa forma, o Paul B. fala sobre isso. Tem também o pessoal mais da ecologia, então pensar, sei lá, tipo, você usar a tecnologia para hackear o clima, enfim, tem muitas coisas, mas basicamente falando é você tentar usar tecnologia e conhecimento científico para evoluir a espécie humana de uma maneira não darwiniana, mas sim tecnológica, né, então é mais ou menos por aí. E, claro, isso pode acabar sendo uma coisa elitista, né? Como eu estava comentando do Nick Boss eu achava que isso era uma coisa que todo mundo deveria ter direito ao acesso, mas não é tão simples assim. A gente vê que pessoas mais ricas de outros países têm acesso a certos tratamentos ou certas substâncias que sejam, ou até tecnologias, que a gente não tem acesso no Brasil, por exemplo. Talvez não seja tão discrepante como no filme Leasing, por exemplo, mas acontece. O que acontece também é que a tecnologia ela tem esse ciclo de vida, né? ela começa como algo extremamente caro, específico, entre cientistas, nem pessoas ricas têm isso, né, e essas à tecnologia. Um o Mitinho no livro Física do Futuro, ele fala justamente isso da eletricidade, por exemplo. A eletricidade começou como uma coisa muito específica, que cientistas pesquisavam, ninguém tinha eletricidade na casa. Mas aí, quando conseguiram fazer a eletricidade, chegar na casa, só as pessoas mais ricas. Aí, depois, foi barateando um pouco para outras pessoas de classe média e tal, e hoje entre aspas, é um negócio que todo mundo tem. Não é bem assim, né? mas só comparativamente é mais normal, digamos assim, ter acesso à eletricidade. Então, a ideia da tecnologia é chegar a esse ponto em que é normal. Faz parte do kit ser humano, sabe? Mas não dá para garantir. A própria eletricidade, na verdade, quando o Tesla estava desenvolvendo, ele estava desenvolvendo um sistema que fosse gratuito, universal, e que não tivesse... Lâmpada não ia quebrar, não ia queimar, não ia durar, tipo, sei lá, a vida inteira, sabe? Então, tem toda essa questão da obsolescência tecnológica também, desenvolvimento de tecnologias que são pensadas para já quebrar depois de um tempo e você comprar mais, então, putz, tem muita coisa envolvida. Mas, tecnicamente, a ideia seria fazer uma tecnologia que chegasse para todo mundo e que pudesse ser aproveitada por todo mundo. Agora, se vai acontecer isso, o contexto econômico e político que a gente vive, é uma outra história.
1: Eu acho que, por incrível que pareça, de certa forma, o smartphone acabou sendo muito isso, porque você vê um aparelho... Pô, eu lembro, eu fui recentemente para Altamira, interior do Pará, locais, assim, em que às vezes não chegava nem sinal de celular em si, mas as pessoas para dentro, dentro da transamazônica, né, pega a transamazônica, anda uns 40 quilômetros, daí entra mais uns 8 para dentro da mata, numa estradinha paralela, e daí você encontra lá um pessoal morando, e ali é uma ainda em uma área meio urbana, assim, Mas não tem sinal de celular, mas o cara tinha lá um cabo puxando de alguma... Serviço de internet, tipo vivo, sei lá... E daí ele tinha um modemzinho em casa, pela linha telefônica que tinha chegado antes, digital... E daí com isso já tinha um roteador e o smartphone dele deixava ele conectado com todo mundo... E isso eu achei incrível, dizer assim... Caraca, velho, tipo, estamos aqui no meio da floresta amazônica, literalmente... E o cara está falando com alguém, né, do outro lado... E ele não está desconectado... Eu entendo que não é todo mundo tá nisso, mas assim, não estou falando de uma pessoa nem um pouco classe média, sabe? Estou falando de uma pessoa que caça para comer. E eu achava isso fascinante de como, se a gente for naquela ideia né, de como se conectar e tudo, não consigo ver o smartphone como não sendo já um caminho para isso. Eu acho que quando a gente fala de transumanismo, a gente está falando de literalmente mudança corporal, pelo que eu tô entendendo. E daí eu acho que o exemplo mais anedótico aqui acaba virando... Uma série que eu amo, inclusive os episódios ruins, desculpa aí quem não gosta, mas Black Mirror, né? Que assim, eu sou fascinado. E o conceito do grão que eles tinham, né? Que era o de você implantar no cérebro da pessoa um grãozinho, né? Ele é do tamanho de um grãozinho de arroz, mas que ele transformava basicamente o teu cérebro numa grande interface de conexão com internet. Você gravava vídeo pelos seus olhos, você, enfim, recebia informação ali por dentro. Totalmente ligava, você tava na tua cabeça. Deve ser uma coisa horrível, assim, nesse sentido, mas... Imagina o WhatsApp com um negócio desse na tua cabeça, sabe? Essas coisas assim que eu acho que às vezes a gente não pensa direito. Às <risos> vezes é, bom, você pode desligar o teu smartphone, tá ligado? Tipo, não sei se o grão na cabeça seria bom assim, a gente até pensa, ah, isso aqui pode acontecer um dia, de repente, daí tem reflexões incríveis que eu acho que o Black Mirror faz em alguns episódios, especialmente lá o do White Christmas, né, acho que é um dos episódios mais incríveis que o Black Mirror fez, justamente discussão sobre o impacto que as tecnologias podem ter e daí eu vejo recentemente essa matéria de que uma pessoa pela primeira vez usou um dispositivo que lê sinais cerebrais e conseguiu formar frases só pelos sinais cerebrais, né, E isso já me lembra tudo que estava acontecendo ali, provavelmente na mesma época que você também começou a se encantar com esses assuntos, 2007, 2008, quando a gente ficou sabendo lá do Miguel Nicoleles, por exemplo, fazendo com que um macaco mexesse uma máquina só com a força do pensamento. Né? eu acho que a pergunta que eu quero te fazer nesse ponto é, nós estamos caminhando, agora é pra chutar Lidia, agora é pra chutar do jeito que assim, você vai errar pra caralho sabe, daqui a 30 anos eu pensar oh, olha o que a Lídia falou aqui, né? mas olha a visão que as pessoas tinham de tecnologia em 2022 mas assim, você acha que a gente está caminhando para esse futuro em que em algum momento nós teremos um dispositivo que é implantado no nosso corpo desde que a gente nasce, por exemplo né, que os pais já colocam, que te conecta a uma grande rede neural que acaba com a interface física, né? Nós viramos as interfaces conectantes e daí todos os nossos piores <risos> temores ficam ainda maiores, assim. De... Eu lembro de uma cena muito triste no Black Mirror assim, que era também sobre a história do grão. Um casal transando já não se amava mais e cada um vendo um filme pornográfico na cabeça, assim, enquanto transava. Nossa. Depois, cara, tipo, cara, que coisa mais... Triste assim de você ver <risos> tipo nem pra ver o mesmo filme compartilhar ali o um momento, sabe? Pois é, você acha que a gente tá caminhando para alguma coisa assim que a gente vai tirar a caixa preta do flúcer, assim, vamos dizer assim, como uma coisa fora, e nós viramos a caixa preta?
0: Ah, tem sinais de que tá encaminhando pra isso. Quando a gente pensa, por exemplo, nesse implante aí que você falou, na verdade, esse implante as pessoas confundem um pouco, né? Como se estivesse lendo o pensamento, mas eu não sou neurocientista nem nada, mas pelo que eu entendi da tecnologia, ela relaciona certas sinapses do cérebro né, com formação de palavras. E, tipo assim, o cara demora minutos para formar uma palavra, sabe? E em um ano, ele formou seis frases, eu acho. É muito difícil. Então, até chegar no momento que vai ler pensamento, tem um grande salto. Claro, quando você está estudando tecnologia e inovação, as pessoas falam da lei de boa que é que as tecnologias emergentes elas têm desenvolvimento exponencial, o que significa que elas, de repente, dão um pulo e desenvolvem muito rápido uma coisa que você nem imaginava, porque o nosso cérebro tem um raciocínio linear, não consegue pensar na exponencialidade. Mas também tem o, o Neuralink, né, do Elon Musk e tudo mais, mas o que acontece é que, junto com isso sendo desenvolvido no âmbito tecnológico, também tem pessoas pensando na ética com relação a isso. Então, eu até escrevi um texto sobre esse neuroimplante aí que você estava comentando, e eu descobri que tem uma área que chama neurodireitos, e que pensa justamente sobre os direitos, sobre o seu pensamento, sobre fazer ou não amplificações no seu cérebro, na sua cognição e tudo mais. Então, já tem pessoas pensando isso escrevendo manifestos, fazendo pesquisas. É uma coisa super específica, elitizada de repente, até. Mas a tendência é que alguém trabalhe para não fazer com que a gente chegue nesse ponto do black mirror, sabe? Então, é ter também não só as pessoas desenvolvendo tecnologia, mas também as pessoas pensando eticamente, culturalmente, de comportamento com relação às tecnologias. E aí, tipo, eu sempre falo também uma coisa assim, não é porque você tem a tecnologia, o conhecimento tecnológico, científico para desenvolver uma coisa que você deve desenvolver aquilo, sabe? Você pode ter os mesmos ingredientes para fazer, sei lá, uma bomba, mas você pode fazer uma outra coisa, sei lá, sabe? Então, é priorizar as coisas. Só que o que acontece também é que tem um contexto político e econômico. Por exemplo, a competição entre os Estados Unidos e China na corrida pelo desenvolvimento da de inteligência artificial ou em outros âmbitos tecnológicos. Uns anos atrás, teve um cientista chinês que ele foi lá e meteu um louco e editou o DNA de duas crianças gêmeas e elas nasceram com o DNA editado por... CRISPR, né? Uma coisa que ainda está sendo muito estudada, porque não se sabe as consequências, não se sabe muito bem, e qual é a questão ética também, né, de fazer isso. É um salto gigantesco da ovelha Dolly, ou dos bebês de Provetra, lá nos começos dos anos 2000, para você editar o código genético das pessoas mesmo. Mas ele foi lá e fez isso, e isso, tipo, deixou todo mundo muito, assim, nos comitês de ética do mundo inteiro. até que o cara foi preso, né? Mas é isso. Ele tinha tecnologia para fazer isso? Sim. Ele conseguia fazer isso? Sim. Ele sabe o que vai acontecer? Não. Mas ele podia fazer e ele fez. Então, tem essa coisa também de se pensar eu devo fazer isso? Quais são as consequências disso? Isso pode retardar um pouco as coisas acontecerem, mas aí você tem que ponderar, tanto que aí a gente entra no âmbito do aceleracionismo, por exemplo, né, que a gente né, entra num lado mais também neoconservador, digamos assim, e é até interessante a gente ver como o Nick Land, dos anos 90, ele era um cara que, né, era bastante contracultural e agora ele é meio que mais, não conservador, mas assim, tem umas ideias mais autoritárias, que é levar o capitalismo ao extremo e você desenvolver tudo que você pode fazer para a gente chegar num outro estágio, assim, digamos. Só que não, não é tão simples, assim, você não pode só chegar aí desenvolver nas coisas e dane-se a ética, dane-se Mexe no
1: DNA das crianças mesmo, vai, é injeta ético. tudo, foda-se, né? Porra, também não dá.
0: Não dá, não dá, então por isso. Tem que ter os comitês de ética, tem que ter pessoal que nem a gente aqui conversando isso pra ter noção, porque de repente pode chegar na sua família e falar ah, então, eu, agora eu posso escolher o sexo do meu filho, vou fazer isso porque eu quero ter um filho, um homem assim, filho homem, tipo já deu uma questão de gênero, por exemplo, sabe será que você tem direito ou que você deveria realmente escolher qual é o sexo que a pessoa vai nascer e tal, enfim, são coisas que vão aparecendo por enquanto em papo de Twitter, de lacração na, na vida, uhum, mas são coisas muito possíveis e tão próximas sabe
1: Engraçado, né? depende muito do momento do contexto político mesmo porque vai ter alguém que vai autorizar essas tecnologias, esses procedimentos ocorram, então sei lá se em algum momento a gente chega num ponto em que ok já é possível a gente construir uma máquina que lê os pensamentos das pessoas, daí porra Mas devemos fazer isso ou não, né? Bom, daqui a pouco estão cobrando imposto pelo sonho que eu tenho, né? Aquela velha piada. Só que daí chega um momento em que, sei lá, está em pânico. Algum político aí mais habilidoso consegue colocar um pânico moral na galera sobre questão de segurança pública, por exemplo. Começa a dizer, olha, a gente precisa dar uma grana aqui... Para o exército ou para qualquer coisa do tipo, para desenvolver essa tecnologia, de desenvolvimento de leitura de pensamento, porque daí as polícias vão poder usar e a solução de crimes vai ser muito mais fácil, porque a pessoa pode estar tá mentindo. É um novo polígrafo, né? Sim, já sim. Deve, já deve ter algum filme ou livro de ficção científica que lida exatamente com isso e eu não conheço, né?
0: Mas Minority Report, de certa forma,
1: né? Mais ou menos. E que daí ele já pula para o futuro, né? É. Eu digo mais uhum. assim: do tipo, crime ocorre, você tem esses suspeitos, bota todos nessa máquina máquina aqui que lê o pensamento delas e for, a pessoa nem precisa falar, a gente já lê os pensamentos dela ali dentro. Olha a violação de privacidade que a gente tá tendo aí nesse ponto, né? E a gente vai ter que cruzar isso ou não? Então são discussões que eu acho deliciosas, assim, que a gente poderia ficar a vida inteira falando, mas infelizmente o nosso tempo está acabando, tá? Então, Lídia, eu queria te agradecer muito por ter vindo e te dar o espaço aqui para você dar o teu jabá onde é que o pessoal te encontra, te lê, te ouve, o que que você tá fazendo suas redes sociais, fala tudo aí que você quiser, por favor.
0: Legal, quero agradecer pelo convite, foi muito legal conversar com você e, enfim, é sempre bom trazer esses papos também, até, vou deixar aqui só como uma instigada para as pessoas, mas essa questão de alguns lugares permitirem certas coisas, é só pegar a China e os valores éticos da China comparados com os valores ocidentais, eu não estou falando que a China está errada ou está certa, mas é diferente, tem um TED Talk que chama A Tay of Two sistemas e fala justamente do que aconteceu na China nesses últimos tempos e lá muito do, dos Estados Unidos e do ocidente critica ah, que lá não tem privacidade e tal, mas é um país que saiu da pobreza para ficar entre as maiores economias do mundo. Rastreando pessoas, rastreando pessoas, você não tem privacidade, você não tem privacidade, mas pessoas que moram na favela, no mesmo quarto da minha família inteira, também não tem privacidade, mas tem crime, você tem pobreza, então será que privacidade era é uma coisa tão valorosa, assim, tem tanto valor assim, ou será que você trocaria ela pelo bem-estar de vida? Não tô falando que é para fazer isso, mas são umas coisas que são colocadas em perspectiva, sabe?
1: E não vamos esquecer que tem um caso, um cara chamado Snowden, né, teve um é. problema sério na NSA, então, né, Estados Unidos não tá muito longe disso aí também. Exato, <risos> é que eles
0: gostam de causar para parecer que eles são bonzinhos, mas a gente sabe que não é bem Exato, assim, né.
1: exatamente.
0: Mas aí, fazendo a minha finalização real oficial, vocês podem me achar, meu nome só tem eu com esse nome, então é fácil de achar, Jasmim no Twitter, Facebook, meu Medium, ele vai colocando o cabelo alto, todas as coisas, e tô sempre por aí, se quiserem, me chama aí no, no Twitter, Instagram, que seja, e é nóis.
1: Valeu. E acompanhem ela no Spotify, se você gosta aí de uma boa... Confesso que faz tempo que eu não te pusso por lá, assim, mas você ainda tá na, no industrial truzeira Ah, eu tô mais uma fase que... do
0: Black Metal agora, na verdade. Tá mas certo. o meu Last FM tem mais coisa, então pode ver... ó, Last... oh, já entreguei a minha idade, né? Last FM
1: <risos> Last FM deu, deu muita história aqui em casa também. Assim, né? <risos> Minha esposa na época, na época a gente começou a namorar, né? Do, do Lash FM, e ela dizia: Ah, meu Leste FM, o meu Lash FM do meu ex bate tudo. Eu dizia, não, vamos mudar isso agora, né? Assim, né? Então assim, relacionamentos monogâmicos tem dessa, assim, né? Infelizmente. <risos> No caso, eu que comecei a ouvir as músicas dela Só para deixar claro, tá? Eu não, não forcei nada, ninguém.
0: Que bom, você deu abertura,
1: então Não, não, super, super Eu evoluí para me encaixar melhor Esse, esse é o ponto Lidia, novamente, muito obrigada Seja sempre bem-vinda para voltar Vai ser um prazer conversar mais deles, tá bom? Até a próxima